0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos con esta pandemia? Con este cambio de toda nuestra rutina ya para tanto tiempo que parece que estamos como en permanencia voluntaria o involuntaria, ¿verdad? Pero bueno, hace unos días me llegó un un mensaje por el teléfono y me encantó porque dice, esto pasará. Y es cierto, esto va a pasar. El punto es, ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar a ese momento no cuando ya pase? ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Cómo nos vamos a cambiar? ¿Qué estamos haciendo? ¿no? Y yo creo que ahorita, pues, de manera personal es importante pensar en contar nuestras bendiciones, ¿verdad? Que ahorita que estamos con tiempo de, pues, pues no de sobra, pero un tiempo que tal vez este nos juegue malas pasadas en cuanto a estresarnos, desesperarnos, angustiarnos, hartarnos de estar así en esta situación y realmente está fuera de nuestro control. Eso es lo más terrible, ¿verdad?, y así hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestros controles y los tenemos que enfrentar. Pero yo creo que algo que me ha servido a mí mucho es eso. Contar las bendiciones, recordar lo bueno, lo que he tenido, lo que tengo y de ahí sacar pues, fuerzas, creatividad y empuje para hacer algunas cosas. ¿no? Este, ¿Y por qué se los digo todo esto? Porque hace unos días me encontré una carta que escribí hace 22 años y que ganó un concurso, el concurso del de periódico Novedades que ya ni está. Era un concurso en el cual este, pues, se mandaban cartas hacia los hijos porque iba a ser para el 30 de abril, el Día del Niño. Y esta carta es como un reflejo de lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Y este y es una de mis hojas de olivo ¿sí? Así, se, así es este podcast ¿no? hojas de olivo y me han preguntado ¿por qué hojas de olivo? las hojas de olivo son señales que Dios nos manda en una tormenta para decir esto pasará hay esperanza cuando Noé todavía estaba la tormenta ya había parado de llover pero seguían en ese gran diluvio suelta la paloma y la primera vez regresa sin nada, la guarda. La siguiente vez suelta la paloma, tarda y regresa con una hoja de olivo. ¿Eso qué significa? Que la paloma se tuvo que haber posado en algún lado y agarrar esa ramita. Había lugar seco. Y eso pues, fue la esperanza y la confirmación que ya iba a pasar ese diluvio, esa tormenta. Y así nosotros hay que buscar nuestras hojas de olivo en los cajones, en el archivo muerto de nuestra computadora, para juntarlos y hacer nuestro arbolito de hojas de olivo, ¿no? de esos tiempos buenos que nos ayuden y nos fortalezcan para estos tiempos complicados, y que no nos veamos ahogados en estos diluvios, sino que salgamos avante, bien, más fuertes, empoderados, ¿Y por qué no? Con nuevas expectativas de vida. tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, pues, hoy quiero compartirles esta hoja de olivo de hace 22 años que les quiero platicar un poquito la historia. Marcos estaba recién integrado en un colegio regular y fue uno de los primeros eh, niños en un programa de integración escolar para personas con autismo. Y parte de la integración era que pues, los papás estuviéramos tan bien ahí como cualquier otro papá. Entonces me pidieron, como todas las mamás, que escribiéramos una carta que iba a haber un concurso en la escuelita. Pues hice mi carta una noche, la envié y, el, y, este, y pues resulta que gané, salió ganadora la carta entonces luego hubo un evento en DOMUS que es el instituto de autismo donde estaba Marcos y pues volví a leer la carta en, para compartirla ¿no? porque había sacado el primer lugar y tenía en aquel tiempo había una mamá muy linda que su esposo era escritor corrector de estilo y así súper importante y leyó la carta y dijo esto no le tengo que corregir nada Está bien, dile que, la, eh, la, la que participe en el concurso de carta a mi hijo, de novedades, de seguro gana. Y me empezó a insistir, ándale, Ceci, ándale, y única. Ay, no, no, como... Estaba yo muy, muy abrumada, no, no veía hoja de olivo. <risa> este, total que me insistió tanto, de verdad sí se lo agradezco, que mandé la carta media hora antes que cerrara el, el, el correo en oficina de correo porque la teníamos que mandar certificada y no sé qué tantas cosas, total que de veras, media hora antes del último día, del último momento, le envié. Y pasaron una semana, dos semanas, y una mañana me levanté abrumada, este, no veía hojas de olivo, eh, este, me senté y le dije, Dios mío, yo quiero vacaciones, íbamos a empezar vacaciones de escolares ¿no? y me quiero ir a la playa que nos podamos ir a descansar todos como familia y, pero por otro lado hice mi lista de compromisos desde inscripciones uniformes, etcétera etcétera, que dije no, pues la balanza no da para vacaciones y guardé mi lista, doblé mi listita mis peticiones y lo metí en mi biblia y dije ok, bueno Dios ahí te lo dejo a ver, ¿qué puedes hacer tú? Y a la media hora recibo una llamada de teléfono. ¿Es usted la señora Cecilia Fernández? Pues sí, a sus órdenes. Le hablamos del periódico Novedades. ¡Ay, muy bien, Leo. sí. Dígame, este, ¿qué no ha visto el periódico? No, no lo he comprado. ¡Ah, qué barbaridad! Pues es, usted es una de las finalistas, de las 12 finalistas de Carta a mi Hijo. ¡Ay, le digo, pues qué bueno! Pero, y la señorita me dice, pero no la veo muy emocionada. Yo realmente no sabía ni qué era el premio. No, no, me, no, O sea, yo había perdido memoria de eso. Ay, no, le digo, pues sí, pues qué bueno. Bueno, mire, para que se anime. Ganó el primer lugar. Vaya por el periódico y vea el premio. No le voy a decir. Pero le vamos a mandar a su dirección una invitación. Va a haber un evento para entrega del premio y da, da ya me fui corriendo por el periódico y bueno ¿qué les puedo decir? que casi se me cae el pelo cuando supe el premio, con el premio que gané en el periódico novedades, pues quedaban resueltas todos mis compromisos y tenía dinero para que nos fuéramos de vacaciones, sí así fue mi hoja de olivo llegó, llegó en una llamada de teléfono y Dios hizo algo con esas pendientes que yo tenía. Y por eso hoy quiero, en este tiempo, que a veces en, estamos ya tan abrumados, este, pues compartirles mi hoja de olivo, esta pequeña hojita, esta pequeña carta, que yo sé que muchos papás que pudieran estar escuchando eh, el podcast este, se pueden identificar eh, era un momento complicado Marcos tenía ocho años estaba muy muy profundamente eh, inmerso en todo lo que era falta de sueño, crisis todo no pero de ahí a ahorita digo gracias hay que contar bendiciones y bueno les quiero leer la carta íntegra y bueno espero no llorar porque siempre lloro cuando la leo este es algo así como que muy intenso para mí. Y bueno, pues de todo corazón, con mucho respeto y esperando que la puedan tomar como una pequeña hoja de olivo para su vida. 20 de abril de 1998, en la Ciudad de México. Querido hijo mío, esta carta es para ti. Sé que tal vez en este momento de tu vida no puedas comprender todo lo que en ella está escrita, pero los abraza a su tiempo. ¿Sabes? Cada persona tiene una misión en esta vida. Dios da un propósito a cada uno cuando suple el aliento de vida. Algunas personas dirigen países, otras son pintores, músicos, otros ayudan a los necesitados, unos más hacen girar 180 grados la vida de los que los rodean. Una persona así, Eres tú. Me preguntarás por qué has hecho girar tanto mi vida, la de tu papá y hermanos. Te diré, eres una persona muy especial. Desde que naciste, no estuviste dentro del patrón normal de desarrollo de los bebés y niños. Ni hiciste lo que tenía que hacer un bebé de tres días, seis meses o un niño de dos años de vida. Tú has tenido un desarrollo diferente, nada común. Eso para empezar me hizo cambiar. Primero me asusté. Luego me enojé. Y por último tom lo tomé como un reto. Pero eso no bastaba. No te entendía. Tenías y tienes una manera diferente de percibir el mundo. Cuando eras más chico, tratabas de dar orden a tu vida. Estímulos que percibías, sonidos, texturas, objetos. Pero ese orden... No era el mismo que yo esperaba de ti. Tuve que ir descubriendo, aunque no aceptando cómo reaccionabas. Qué te gustaba y qué no. Fue muy difícil para mí descifrar tus reglas. Pero tú me ayudaste con tus gritos, berrinches, llantos y risas. A veces sentía que sean las cosas por hacerme enojar. Ahora comprendo que no. Te comportabas así porque eso te daba un poco de tranquilidad y seguridad. Pasé muchas noches en vela. No dormías. Tu cabecita estaba a mil revoluciones por minuto. Cómo me quería meter en ella y hacerte entender que te amaba, que quería ayudarte, darte tranquilidad. Poco a poco... Buscando ayuda especializada, fuimos abriendo ventanas de luz y conocimiento para entenderte y aquí seguimos caminando. Pero todavía no te he dicho todo del por qué me hiciste girar tanto. Porque valoré grandemente a tus hermanos, su desarrollo perfecto. Y a la vez valoré cada uno de tus avances, que te sentaras derechito, que bajar a las escaleras alternando los pies, todos tus pequeños grandes logros. A través de tu trabajo descubrí en ti un espíritu esforzado, buscando orden, logrando triunfos en medio de grandes batallas contra la falta de atención, de motricidad, contra grandes gigantes. ¡Qué orgulloso estoy de ti! Eres ejemplo para seguir esforzándome y para aumentar mis expectativas de tus capacidades, creer más en ti y no en lo que yo puedo hacer por ti. ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no ser diferente? No ha sido nada fácil. Pero dice la Biblia que todas las cosas para los hijos de Dios son para bien. Es difícil a veces descubrir el bien. Pero ahí está, esperando que lo encontremos, y cuando lo hacemos, lo demás pierde importancia. Se logra ver todo en su justa medida y proporción. Me has hecho valiente contra las miradas inquisidoras enjuiciantes. Me has hecho paciente para enseñarte. Me has hecho sensible para la discapacidad. Me abriste un mundo totalmente diferente en el cual, ni pensaba, pero estaba ahí. Gracias, hijito, por todo lo que me has dado. Gracias a Dios por la fortaleza de su Espíritu Santo en mi vida. Seguiremos caminando juntos. Y cuando yo ya no pueda, acuérdate que Jesús estará a tu lado. Nunca estarás solo. Él suplirá y hará todo lo que tú no puedas. Dios te bendiga con amor mamá Oh. pues ahí está esta fue una gran hoja de olivo y ahí está reflejado lo que yo sentía y esto fue un inicio de por qué estoy donde estoy por qué me importa tanto la nutrición y no es algo trillado porque fue parte de este caminar, fue parte de este entenderlo, fue parte de este buscar sí, alternativas y buscar, como dice, el bien. En esta época difícil de mi vida y de mi familia completa, porque todos, todos la sufrimos. Y esa es la respuesta, porque he tenido algunas eh, personas que me han preguntado ¿y por qué nutrición? ¿y por qué no te di teolista, psicóloga o experta en alguna terapia. Por, ahora sí, porque este es mi caminar y por tal vez mi formación y porque yo tenía muy buenas terapias y muy buen apoyo, pero faltaba, faltaba para Marcos algo y fue ahí donde lo encontré. En esta nutrición, en este cambio, en este alimentar ese cerebro que estaba totalmente acelerado, totalmente inquieto, totalmente descompensado y poco a poco en este diluvio de indefiniciones desinformación porque no es lo mismo ahorita que hace 22 años lograr eh, entender un poco y empezar a cambiar paradigmas sí y yo creo que también eso es otra hojita de olivo los paradigmas que se nos ponen enfrente en la vida que tal vez hasta por supervivencia necesitamos cambiar ¿sí? necesitamos cambiar esos paradigmas en todas las áreas de nuestra vida si nosotros queremos seguir avanzando y por eso el, la nutrición o la, la forma de vida que tenemos para tener salud tiene que ser algo muy importante y más en este tiempo Sí, y, y esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar cómo estoy yo cómo estoy yo de salud cómo están mis hábitos cómo están mi familia cómo están mis hijos porque el tema es eh, la prevención verdad y lo primero que nos dicen bueno hay que lavarse las manos hay que cuidarse hay que quedarse encerrado sí pero vamos allá la prevención va más allá sí es no ser parte del grupo vulnerable, ¿sí? de los más expuestos. ¿Quiénes? Las personas que están en sobrepeso, hipertensas, eh, con diabetes. ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, en México, que estamos muy altos, sí, hay mucho problema en cuanto a manejo, manejo de salud, pero el tema cuál es. Somos el primer país de obesidad infantil. Y primero, segundo lugar en obesidad en adultos, en diabetes porque España algunos otros países también estuvieron con un alto nivel de mortalidad en Europa porque son hipertensos y si se fijan son enfermedades que ya traemos, que a veces la consideramos como parte ya de nosotros No, bueno pues es que mi papá era hipertenso entonces yo todo voy a hacer no pues es que toda mi familia es diabética entonces pues no, pues ya, ahí traigo el gen sí, pero los genes se pueden callar los puedes encerrar y dejar ahí y vivir bien. Entonces, insisto, nuestros hábitos, nuestra cultura de salud, así la llamo yo ya, ya no son hábitos, tenemos que ser una cultura, tenemos que regresar a las cosas buenas, y más ahorita que estamos en estos, eh, en estos tiempos anormales, por decirle aquí, sí, pero realmente parecen más normales, tenemos que encontrarnos en un cambio sí, en un cambio de, de muchas cosas y está el, el cambio a, de nuestros hábitos alimenticios y por eso vuelvo a mi famosa pirámide del buen vivir que espero que todo mundo la, 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 el mundo que me esté escuchando la haya podido ver y la tenga está ahí en, en mi Facebook y este, en Instagram también está que nuestra base son las verduras. ¡Ay, Cecilia, cómo insistes con las verduras! Pues sí, porque es donde más color hay, si ustedes se fijan, las verduras son de todos los colores, las proteínas no, las proteínas son más oscuritas, las frutas tienen muchos colores, pero donde más, más colores hay, es en las verduras. Y no es por casualidad, cada color es, son nutrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este, comer de colores, y aunque parezca así como un medio cursi, para que nuestra vida se vuelva de color, que sea colorida, que sea con mayor ánimo. ¿Por qué? Porque los mismos colores de las verduras y también de las frutas nos van a ayudar a estar mejor, a sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque producen una neuroquímica de felicidad, de bienestar, de, de tranquilidad. De buen sueño. ¿Y por qué no? Y de felicidad. El sentirse bien, sentirse en paz, créanme, se incrementa, aumenta, mejora con el consumo de frutas y verduras. Y claro, no es el comercial ese que dice comer frutas y verduras, ¿no? Cuando te están enseñando alimento no, no tan sano. No, no, no. Es Come frutas y verduras. Y yo más bien pondría verduras y frutas, acuérdense, son tres por dos. Nuestra base son verduras. Ir comiendo este, de colores es un hábito. Y haz una reflexión. Pregúntate, hoy he comido de diferentes colores. Naranja, rojo, amarillo, verde, morado, cafecito, ¿Sí? Y si no, tienes que empezar a buscar tener tu alimentación de colores, ¿sí? Eh, ahí hay muchos artículos y hay mucha investigación. No crean que es así nada más, ¿no? Eh, hay mucha investigación. Los títulos de algunos, de algunos artículos, eh, la dieta rica en frutas y verduras incrementa este, la creatividad en el día a día. ¿Sí? Y, se, y fue una investigación en 405 personas adultas siendo esta investigación en el 2014 o sea, están calientitos, están recién hechos sí eh, otro, comer frutas y verduras nos ayuda a nuestro estado emocional para estar bien ¿sí? 2013 ¿sí? Y, ¿y por qué es? porque las verduras y las frutas con esos colores y todos sus fitonutrientes nos van a ayudar a activar esas buenas, lo que llamamos los neurotransmisores del bienestar. ¿Sí? Hay algunos que son eh, rojos, otros amarillos, y, pero cada uno nos va a ir dando. ¿no? Por ejemplo, mire, eh, la serotonina. La serotonina es, lo, es la que es famosísima, Hormona de la felicidad, del buen humor, de estar bien, contentos. ¿Dónde la podemos encontrar? No es que esté ahí. Tiene los elementos, los compuestos químicos para que el cuerpo produzca la serotonina, ¿eh? aclaro. No es que estén ahí, pero si no comemos esos alimentos nunca va el pobre cuerpo a poder producirlo, ¿no? Por ejemplo, la serotonina. ¿Se encuentra en el plátano? Por eso la... la si estás triste como un plátano, sí, tiene mucho triptofano, el triptofano se va a volver en, en serotonina, té verde, kiwi, las eh, lechugas, eh, la famosa fruta de la pasión, la pimienta, la piña, eh, la papa, la espinaca, el tomate, y si se fijan, son diferentes colores. Y todas ellas las tiene la serotonina, pero puede producir la serotonina. ¿sí? Eh, la dopamina, que es otro neurotransmisor que ayuda a la memoria a corto plazo, es también un neurotransmisor de bienestar, un neurotransmisor emocional. ¿sí? Este, se encuentra en el aguacate, en el plátano la manzana, la naranja y pues si hacemos así un recuento pues estamos hablando de amarillo, naranja, rojo el chícharo verde, la espinaca verde sí, entonces tenemos que tener esa alimentación colorida el GABA es otro de los neurotransmisores que casi nunca se menciona pero el GABA es el freno de la adrenalina es como los, eh, eh, la, el freno de, para un caballo ¿no? donde va desbocado y lo amarras ¿no? y esto nos ayuda mucho para tener control de nosotros mismos ¿sí? y no ser mecha corta ¿sí? que cualquier cosa fu explota no sino tener un poco más de, de dominio y que las cosas no nos ganen ¿dónde podemos encontrar los compuestos que van a ayudar a la producción de, de, del GABA? porque el GABA se produce... 55% en el cerebro y 45% en el intestino. Que papás de chicos que tienen algunos problemas de lenguaje, el GABA ayuda en procesos de lenguaje. El GABA lo podemos encontrar en el brócoli, en el que le llaman trigo moro, trigo sarraceno, ¿sí? en las nueces, en los frijoles, en los chícharos, espinacas tomate, camote, arroz, cilantro, este, ¿se fijan? Y si los vemos son de todos los colores, o sea, es, es lindo. Por eso es importante. Ay, Cecilia, pero este, eso se oye muy fácil, pero ¿y si a mi hijo no le gustan las verduras? ¿O a mí no me gustan? Hay muchos estudios que el gusto se educa y el gusto va cambiando según las deficiencias o la presencia del zinc, que es un mineral. Y por lo tanto, eh, si eh, tienes a un chiquito que antes le gustaba el alim algunos alimentos y ahora no le gusta nada, o nunca le ha gustado nada, tal vez tenga deficiencia de zinc, hay que dar algunos minerales o... este pues comentarlo con tu pediatra si tienes este, alguna duda, pero yo más bien es irle buscando el zinc en piñones, pepitas, pistaches, este, todo este tipo de semillas ayudan mucho para, para el aumentar el, el zinc en las papilas gustativas. ¿no? Entonces, este es un reto de, de colores, ¿sí?, este reto de colores nos va a ayudar muchísimo, este, nos va a ayudar a estar mejor, nos va a tener un estado de ánimo a pesar de esta pandemia con mayor expectativa, con diferente punto de vista, nos va a mantener sanos y, este, y nos va a traer a nuestro canastita una nueva hoja de olivo. No es fácil, los hábitos tardan mucho. Este, hay un libro muy bueno que se llama Food and Mood. ¿eh? Alimentación y emociones. Y ahí viene mucho de esto. ¿sí? Este, voy a poner en estos días, en ahí en mi Facebook, eh, una tabla colorida para que veas que, cómo, a qué alimentos tiene algunos compuestos que nos pueden ayudar a estar bien. No todo es lo de afuera, más bien es de adentro hacia afuera, donde, como vamos a poder estar bien a pesar de. Y si nosotros comemos más verduras, más fruta, bajamos eh, la ingesta de proteínas animales todos los días, nuestro metabolismo va a cambiar, nuestra bioquímica va a cambiar y vamos a estar mejor. ¿sí? Igual los niños. Ay Cecilia, pero yo tengo un niño selectivo, no come nada, hay opciones para que coman. Un día me llegó una mamá muy angustiada, tenía un niño que llegó y dijo tiene un año comiendo tortillas con sal y agua, literal. El niño pues estaba verde de color, palidísimo, mal y unas conductas terribles y traía una deficiencia de así muy fuerte. Y poco a poco buscando estrategias, metiéndole las verduras, aunque él no supiera, en su tortillita. Y poco a poco fue cambiando. O sea, hay que romper el ciclo. Necesita comer, pero no quiere comer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esconderlo para que puedan este, empezar a tomar, que su cuerpo empiece a recibir esos nutrientes. Y poco a poco va cambiando el, 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 el sabor. A veces cuando los niños también trae intoxicaciones por metales pesados como plomo, mercurio, aluminio. Todo le sabe centavo. O a ti, si no soportas las verduras, dices, pero ¿por qué, ¿Por qué me ha pasado esto? Si antes sí me gustaban y ahora no. Hay que ver tus deficiencias de zinc, hay que ver cómo está tu absorción y cómo está realmente tu, tu, tu equilibrio ¿no? de, de nutrientes. Entonces vuelvo a lo mismo, hay que comer más verduras tres veces al día. Hay un... Todo un mover, en vez de fast food, se llama un mover de cultura culinaria que se llama slow food, ¿no? En vez de comida rápida, hacer comida lenta. ¿Y esta comida lenta qué es? Pues eso, hacer la comida en, de, a veces desde cultivarla, ¿no? Ahorita está muy, muy en boga, pero no es como una moda así, sino volver a lo antiguo, antes las familias tenían sus huertos familiares, pues te reto, ¿por qué no hasta en una ca caja de madera puedes este hasta de plástico nada no, poniéndole hoyitos o buscar en el internet estrategias, puedes tener tu huerto, tener tus hierbas de olor, puedes tener cebollas y, este y sobre todo germinados, los germinados son semillas vivas y el comer semillas vivas pues hace vivo el intestino entonces eso tenemos que hacer fermentados de pepinillos fermentados col fermentada hay una maravillosa este, fermento que es fermento de betabel funciona maravilloso con los niños y los niños si nosotros los enseñamos a comer verduras toda la vida desde pequeñitos yo creo que es de las mejor herencias que les podemos dar Ah, es que no le gustan las verduras, Cecilia. La pregunta es, ¿y no se las has presentado? Es que, es que no come brócoli. Porque es que a mí no me gusta el brócoli, dice la madre. No, pues pobrecito niño, ¿no? ¿El que culpa tiene? Presentémosle las verduras amables, este, coloridas. Los niños son maravillosos y los, se enamoran de los colores. Pero si todo le, les ponemos así... Eh, de cocción rápida, todo es pálido no hay colores necesitamos este, enseñarlos a comer de colores y que degusten las verduras y las frutas así como son, sin sal sin azúcar, sin nada permitir que sus papilas gustativas desde pequeñitos saboreen la naturaleza, saboreen sus alimentos como lo son así como son el sabor de una fresita, así como está, no con azúcar encima, o el sabor de un pepino, un jitomate, así como es. Nosotros como adultos, pues ya tenemos muy amañadas, muy enviciadas nuestras papilas gustativas, pero los niños no. Y si constantemente los estamos este, nutriendo con una buena variedad de frutas y verduras, sus papilas gustativas van a estar sanas y siempre van a comer bien. Un niño que se le enseña a comer bien, aunque entre a la adolescencia y entre en sus rebeldías y coma, regresan. Regresan a su buen comer porque fue su herencia. Lo tienen como imprinting. Yo creo que ahorita y con esto tema de, de, de la salud, ¿verdad?, hay que fortalecer el sistema inmune, sí, pero el sistema inmune no se fortalece de un, un mes para otro. Es una manera de vivir, hay que solearse, tener vitamina D, um, eh, ejercicio. ¿Para qué? Para que en estos momentos que llegan estas cosas tan terribles, que nadie sabe ni cómo, estar sanos y no ser parte de estos grupos vulnerables. ¿sí? Los buenos hábitos nos, da, nos permiten estar sanos eh, hace poquito empezaron unos movimientos eh, sobre todo en Europa que llegó primero la pandemia ¿no? el tema es ok, la, el virus se va pero va a haber una pandemia emocional, psicológica y ya se empieza a oír en las noticias que hay personas muy deprimidas o hay mayor número de suicidios ¿Por qué? porque estamos en una descompensación total, sí, emocional, estrés, eh, todo. ¿no? Pero ¿cómo podemos contrarrestarlo? Pues volver a buscar aquello que me pueda ayudar a estar bien, el ejercicio y la alimentación, igual con los niños. Y, y mi insistencia es, no es como nada más por estar hablando de nutrición, no, mi interés es... Por como lo he vivido, lo que comemos nos puede ayudar a estar mejor, a ser mejores. ¿Y por qué no? A nutrir el cerebro de los niños cuando tienen alguna necesidad, un compromiso. ¿Y por qué no? Que estén mejor. Eso ha sido mi vida. Ese fue el reto con Marcos. O sea, a los seis años me dijeron que no quiero hacer nada. Lo que hace ahorita, gracias a Dios... Pues es mucho por la terapia pero por todo lo que se ha hecho en su nutrición y que se nutriera su cerebro se conectara ¿sí? no es fácil es perseverancia es estar ahí pero pues son las mejores recompensas y sobre todo pues, esas hojas de olivo que vamos juntando verdad ¿qué es lo que hace la vida? ¿Sí? juntar esos buenos momentos esas Momentos de esperanza, momentos de va a pasar y va a estar mejor. Que eso nos empodera para los, los tiempos difíciles. Les reitero, voy a poner este, eh, información de colores en, en Facebook, en Instagram. Pero tú puedes empezar hoy. Ve que puedes comer de colores. Y este, vete al mercado y ve todos los colores que hay. Bueno ahorita no se puede mucho pero ya se están abriendo algunos lugares y qué colores voy a comer hoy y mañana otros colores ahí les dejo el reto y bueno en 15 días ya les preguntaré cómo les va y qué han comido de colores que tengan un buen tiempo y juntemos nuestras hojitas de para estos tiempos todavía que nos faltan Cuídense mucho, que estén muy bien. Mm -hmm. Hasta luego.